0: ist, weil er den Tod besiegt hat. Und wir feiern, weil Karfreitag, weil seine Rettung am Kreuz uns äh, Freiheit gibt, Rettung gibt, uns vor unserer Schuld wegwischt. Wir dürfen rein sein. Für uns ist Karfreitag der, der schönste Tag überhaupt. Und doch gedenken wir an an die Leiden von Jesus. Und das ist so ein, ein Zusammenspiel. Und ja, ich habe drei Verse, die ich heute mit euch speziell anschauen will, aus dem Johannesevangelium. evangelium Aus Kapitel 19, die Verse 28 bis, bis 30. Und ich finde diese Verse sehr eindrücklich. Da steht... Also es ist da, wo Jesus am Kreuz hängt. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. In anderen Übersetzungen, und er starb. Das sind so die, die letzten Sachen, die Jesus getan hat. Und ich will mit euch anschauen, wie und warum Jesus gestorben ist, anhand dieser drei Verse. Und ich möchte mit dem Wie starten. Und keine Angst, ich bin kein, kein Arzt, der jetzt all die gesundheitlichen und körperlichen Aspekte aufzeigen will und so weiter, sondern ich will das, wie meine ich, das Drumherum, um die Haltung, um, um den größeren Rahmen. Mir ist nämlich bewusst geworden in der Vorbereitung, dass wenn wir genau hinschauen, ein Punkt stark zum Vorschein kommt, nämlich dass Jesus stirbt, indem er die Kontrolle hat. Jesus entgleitet nichts. Es geschieht kein Unfall. Es geschieht nichts, das irgendwie überraschend käme, wo die Pläne von Jesus durchkreuzt werden, was auch immer. Und im ganzen Johannes-Evangelium sehen wir das immer wieder. Jesus hat die Kontrolle über Tod und Leben. Und das kommt schon, ich werde noch weitere Verse anschauen, das kommt schon in, in diesen drei Versen zum Ausdruck. Fällt euch irgendetwas auf, was, äh, was darauf hinweisen könnte, dass Jesus die Kontrolle hat? Könnt einfach reinrufen? Was? Er wusste. Hä? Genau. Genau, er, er, er wusste, er, er denkt nach und er weiß jetzt, jetzt kommt etwas. Weiter? Weiter? Er übergab den Geist, genau, wenn wir nachher noch darauf kommen. Ja, das ist auch etwas, was er tut. Er, er verlangt zum Beispiel zu trinken, er sieht, es ist vollbracht, er, er hat es unter Kontrolle. Wir werden noch darauf zurückkommen, was diese Worte, die er da sagt, bedeuten. Was mir wichtig wurde, die Kreuzigung war nicht ein Unfall. Gewisse Leute sagen, ja, das, das war so Plan B. Äh, oder eigentlich hätte Gott anders gedacht, eigentlich hätte Gott etwas anders im Sinn gehabt, aber da die Juden Jesus nicht angenommen haben, ja, musste er halt sterben. Aber das war von Anfang an klar. Und das drückt im ganzen Johannesevangelium immer wieder durch. Johannes 6,51 steht dass da nachdem Jesus Brot vermehrt hatte, sagt er, ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Also schon ziemlich zu Beginn, ihr seht, Kapitel 6, das ist so ziemlich am Anfang, sagt er, hey, ich werde sterben, damit ihr leben könnt. Und er, Jesus hat es unter Kontrolle. Ein bisschen später sagt er, Johannes 10, 17 bis 18: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt etwas von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe die Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Also, es das heißt: Hey, ich, ich habe die Kontrolle. Ich gebe mein Leben. Und ich werde es, es wieder nehmen. Also nicht, wie man sagt, sich das Leben nehmen, sondern er wird sich das Leben zurücknehmen. Jesus hat die Kontrolle. Und diese Verse, die schlagen voll ein, wenn wir in der Oster, am Osterwochenende stecken. Jesus, der sein Leben gibt und sein Leben nachher wieder zurücknimmt. Jesus hat die Macht über Leben und Sterben. Und das war immer die Haltung von Jesus. Ich werde sterben, damit ihr leben könnt. Jesus hat die Kontrolle. Und das sehen wir auch in der ganzen Kreuzigungsgeschichte. Jesus gibt nie die Kontrolle ab. Zum Beispiel beim Gericht vor Pilatus. Da gibt es ja diesen Fake-Prozess, wo die Leute Jesus anschuldigen und so weiter. Und dann kommt dieser Pilatus ins Spiel. Der sagt folgendes. Redest du nicht mehr mit mir? fragte Pilatus. Ist dir nicht klar, dass es in meiner Macht steht, dich freizugeben oder dich ans Kreuz nageln zu lassen? Jetzt antwortete Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der größere Schuld auf sich geladen, der, dir, der mich dir ausgeliefert hat. Also, Pilatus fragt Jesus eine Frage. Und er sagt, hey, Jesus, warum antwortest du nicht? Ich habe die Macht, dich vom Kreuz zu lösen. Ich habe die Macht, dass du nicht gekreuzigt wirst. Und Jesus' Antwort ist, Pilatus, du hast gar nichts. Du kannst nichts. Du hast keine Macht. Alles, was geschieht, geschieht, weil es geschehen muss. Und und es gibt diverse Prophezeiungen, auch im Alten Testament, zum Teil tausend Jahre bevor das Ganze passiert, wo darauf hingedeutet wird, hey, das wird geschehen. Und es geschieht alles wie nach dem Drehbuch Gottes. Und, und nachher wird Jesus äh, gepeitscht und dann heißt es, da gab Pilatus nach und befahl Jesus zu kreuzigen. Die Soldaten führten Jesus ab. Sein Kreuz trug er selbst aus der Stadt hinaus zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird, auf Hebräisch Golgatha. Jesus, das sehen wir auch so. Viele von euch kennen die Stelle in Jesaja 53, wo das... Äh, ähm, wo das beschrieben wird, was heißt, dass Jesus zur, Schlacht, oder, ja, zur Schlachtbank geführt wird. Und da sehen wir es. Jesus, ein Mann, der unschuldig ans Kreuz geschlagen wird, unschuldig zum Tode verurteilt wird, geht einfach mit. Er, er lässt sich führen. Eigentlich müsste man erwarten, dass er sich wehrt, dass er sich sträubt, dass ihn die Leute durch die Stadt schleifen müssen, denn er ist ja unschuldig. Aber Jesus lässt sich führen. Jesus trägt sein Kreuz und geht. Jesus hat die Kontrolle. Jesus entgleitet die Kontrolle niemals. Selbst wenn er am Kreuz ist sehen wir, wie die Kontrolle besteht. Es gibt einige ganz spannende Verse. zum Beispiel 19, 23 bis 24. Da heißt: als die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und teilten sie in vier Stücke, sodass jeder der Soldaten eines davon bekam. Das Untergewand war jedoch durchgehend gewebt, ohne jede Naht. Deshalb beschlossen sie, dieses Untergewand wollen wir nicht zerschneiden. Wir werden losen, wer es bekommen soll. Damit soll sich die Vorhersage der Heiligen Schrift erfüllen. Meine Kleider haben sie unter sich aufgeteilt und um mein Gewand gelost. Genauso geschah es auch. Da wird Psalm 22 zitiert, der tausend Jahre vorher von David geschrieben wurde, wo es gesagt wurde, es ist wie wenn David Jesus schon am Kreuz hängen sieht und sagt, hey, das wird passieren. Und genau das geschieht. Gottes Gottes Geschichte geht auf. Es, es geschieht, was er will. Es zeigt auf, Jesus hat es im Griff. Und es ist nicht so, dass, dass, dass Gott jetzt Jesus bestraft, das mit Jesus macht und Jesus keine, das nicht will, sondern es ist der Plan von Gott mit Jesus zusammen, dass da etwas geschieht. Sie haben es im Griff. Und das Eindrücklichste kommt in die Eingangsverse, wo gezeigt wird, Jesus hat wirklich die Kontrolle im Sterben. Das habe ich schon gelesen. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Hier hier geschieht wieder, was geschehen muss. Und das heißt, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, er weiß, hey jetzt Jetzt sind wir an diesem Punkt, wo wir sein müssen, aber es fehlt noch etwas. Es fehlt noch, dass ich um, um Essig bitte. Das hat David im Psalm 69 vorhergesagt. Und jetzt ist dieser Punkt, wo ich danach bitten muss, damit alles erfüllt wird. Und es wird explizit geschrieben, damit der Isop starb. Isop, das war so ein Kraut. Und das wurde zum Beispiel gebraucht beim Passalam in 2. Mose 12, wo die Israeliten aus Ägypten fliehen können, müssen sie mit so einem Isopstrauch das Blut des Lammes nehmen und die Türpfosten bemalen. Und Jesus wird auch immer wieder als, als das wahre Passalam angesehen. Jesus hat alles unter Kontrolle. Und es passiert genau, was geschehen muss. Und und das Eindrücklichste, das ist mir bis jetzt noch nie so aufgefallen, beim letzten Vers. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Ja, Ursi hat das vorher schon gesagt. Was Jesus macht, er übergab den Geist. Der einzige Grund, warum ich manchmal Lust und Freude an Grammatik habe, ist, äh, um Gott besser verstehen zu können. Gerade, liebe Kinder, lernt Grammatik. Es ist wichtig. Er übergab den Geist, ist aktiv. Das finde ich höchst spannend. Das ist in der aktiven Form geschrieben. Ähm, Sterben passiert ja meist... Passiv. also bei Selbstmord. Aber sonst, man stirbt. Das ist ja schon passiv. Aber da steht es im Aktiv. Jesus stirbt. Aktiv. Alles ist vollbracht. Und er sagt jetzt wie, ich sterbe, weil alles erfüllt ist und damit alles erfüllt wird. Also Jesus hat den Zeitpunkt seines Todes im Griff, wie er vorher gesagt hat in Johannes 10, Hey, ich, ich, ich habe die Macht darüber, zu leben, zu sterben und wieder zu leben. Und an diesem Punkt weiß er, es ist vollbracht, Jesus hat die Schuld getragen, die Zeit, der Zeitpunkt für den Tod ist jetzt. Jesus hat es im Griff, es ist vollbracht. Dieses vollbracht, das ist so ein ein Wort, das wir nicht so, so kennen. Ähm. Warum sagt Jesus das? Warum sagt Jesus, so, jetzt ist, jetzt ist gut. Ähm. Es ist vollbracht, da steht im Griechischen nur ein Wort, Telestei, und, und das bedeutet so viel wie abbezahlt, vollzogen, erfüllt und so weiter. Eigentlich ist es ein buchhalterischer Begriff. Es ist bezahlt, keine Schuld mehr es ist alles in Ordnung zwischen uns. Das ist so äh, der Ausdruck. Hey, Es ist, es ist bezahlt. Wir, ähm, du bist nicht mehr negativ. Und da noch einmal Grammatik. Es ist vollbracht, steht nicht im, im Aktiv, sondern im Passiv. Und für mich ist es so, als ob, als ob Jesus da in die Welt hinaus schreit, es ist vollbracht worden für dich. Es ist bezahlt Mach was damit. Es ist für dich bezahlt worden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir dazu, wie, wie wir darauf reagieren. Jetzt kommen wir zum Was. Was musste vollbracht werden? Oder was wurde vollbracht? Und ich beziehe mich jetzt auf, auf Paulus, der den Christen in Rom in, in seinem Brief ähm, auf wunderbare Weise erklärt was da passierte. Also es gibt ganz viele Aspekte und ich jetzt auch zwei rausnehmen. Wenn es, also Römer 5,1, da schreibt er den Leuten, nachdem wir, nun den Glauben, äh, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er sagt, wir haben Frieden. Friede mit Gott. Friede mit Gott. Hattest du auch schon mal Frieden? So eine Person nickt, okay. Äh, auf dem Fall hattet ihr alle schon mal Streit. Oder seid ihr am streiten? Okay. Und jetzt, wenn wir einen Streit haben, einen Konflikt, ähm, wie kann dann Friede eintreten? Friede tritt dann ein, wenn, wenn eine Genugtuung bezahlt wurde. Zum Beispiel finanziell. Wenn jemand mir Geld leiht, dann bin ich im Minus und muss es wieder zurück, zurückgeben. Und Frieden ist dann, oder schuldlos bin ich dann, wenn es zurückbezahlt ist. Aber das ist auch emotional so. Es gibt wie ein, ein Defizit. Und wenn wir nicht im Sinne Gottes waldeln oder Gott nicht ehren in unseren Taten, ist es Sünde und bringt uns in De ins Defizit, bringt uns von Gott weg. Buchhalterisch haben wir da keinen Frieden mehr. Wir sind im Minus. Es gibt einen Konflikt. Und egal wie gut, wie schlecht dass wir sind, wir sind immer im Minus. Und Minus führt in einen Zustand des Unfriedens zu Gott. Und da haben wir bei Paulus auch eine juristische Sprache hey, du, du bist schuldig, du bist in der Schuld. Und sobald ich in der Schuld lebe, habe ich ein Problem und es geht nicht einfach weg. Okay, wir sind gute Menschen. Wir wollen Gutes tun. Und doch, ehre zumindest ich Gott manchmal nicht. Ich lege wahrscheinlich wie ihr alle, ein Verhalten an den Tag, was lieblos, nicht vergebend, stolz, gierig, was auch immer ist. Und das treibt uns immer mehr ins Minus, immer mehr von Gott weg. Und ich komme da nicht raus, ohne eine Strafe absitzen zu müssen. Und es und entsteht dieser Unfriede. Und Jesus bezahlt durch seinen Tod diese Schuld. Und Friede herrscht, ich habe vorhin gesagt, wenn abbezahlt wurde, das stimmt nur teilweise. Ich glaube, der größte Friede herrscht dann, wenn jemand von seinen Ansprüchen zurücktritt. Aber das bedeutet auch, dass man selber dafür aufkommen muss. Irgendjemand muss immer für den Schaden gerade stehen. Ein Beispiel. Letzthin waren da hinten in der Cafeteria an einem Morgen äh, viele Gläser in der Spüle nicht abgewaschen. Okay, jemand hat seinen Job nicht gemacht, nicht aufgeräumt. Okay, und, und wie gehen wir jetzt damit um? Wir haben einen, einen Schaden. Hä? Es wurde nicht abgewaschen. Okay, und ich habe mir dann überlegt, äh, wie böse ich ein Mail schreiben sollen soll oder Nein, natürlich nicht. Aber das wäre so die Option gewesen. Hey, wer ist schuld, Macht das wieder korrekt. Ähm, könnte man so machen. Oder ich wasche ab. Oder irgendjemand anderes. Also habe ich meine Frau angerufen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, ich habe es dann abgewaschen. Aber irgendjemand muss es in Ordnung bringen. Und irgendjemand be bezahlt dafür ob es jetzt diese Person ist, die es gemacht hat, oder ich es bin, oder jemand von euch. Jemand muss dafür gerade stehen. Irgendjemand muss Verantwortung übernehmen. Das ist jetzt eine Bagatelle. Und ja, stört mich jetzt nicht, so fünf Minuten ein bisschen abzuwaschen und die Gedanken laufen zu lassen. Also nicht, dass es jeden Tag so sein soll. Genau. Aber irgendjemand muss das übernehmen. Und schaut, das ist das, was Jesus getan hat. Jesus hat gesagt, hey, okay, du hast mit deinem Leben eine, eine Sauerei hinterlassen und ich räume auf. Ich räume auf, ich vergebe dir und übernehme die Verantwortung. Und mein Part ist dann, dieses Angebot anzunehmen. Es ist ein Angebot des Friedens und so kann wahrer Friede entstehen. Und das Zweite, was passiert, ist auch eine wunderbare Verse. Im Römerbrief Kapitel 6 steht, denn wie, denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endet mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Sind wir aber nur mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Jesus macht frei aus der Sklaverei von Sünde. Also Jesus hat die Kontrolle, Jesus schenkt dir Frieden und Jesus macht dich frei. Das ist nämlich auch etwas, was Friede bringt. Friede bringt nicht eine neue Knechtschaft. Wahrer Friede bringt eine Freiheit. Alle Menschen, die gegen Gott sind oder gegen Gott waren, waren in, in diesem Druck der Schuld. Sünde bestimmt Lebenssündiger Menschen. Ich will damit nicht sagen, dass Menschen, die keine Christen sind, nicht anständig sind. Ich kenne Ungläubige, die sind anständiger als, als du. Fast so anständig wie ich. Oder noch ein bisschen anständiger. Das Problem ist, wenn ich nicht Jesus nachlaufe, laufe ich irgendetwas anderem nach. Der Mensch läuft immer irgendetwas nach. Und ich laufe Sachen nach, die mein Meister sind, die mich ich versklaven denn das problem ist dass nur der friede mit gott mich wirklich in die freiheit führen kann mein leben ähm, frei machen kann alles andere bringt mich von gott weg versklavt mich ohne dass es schlussendlich eine erlösung bringt und wir sind frei von sünde frei von der versklavung der sünde das bedeutet nicht dass wir nicht mehr sündigen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr sündigen, aber es ist nicht mehr unsere Identität. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wir haben eine neue Identität. Jedes Mal, wenn ich sündige, mache ich etwas, was meiner Identität als freies, Kind Gottes widerspricht. Es gehört nicht mehr zu meiner Natur und doch tue ich es, aber mir wird dann zum Glück auch wieder vergeben und nicht zum Glück, dank Jesus. Wenn ich als, als sündige Person sündige, gibt es aus dieser Perspektive nicht keinen Vorwurf, denn das ist Teil der Person, der Identität. Manchmal muss sich dann Sünde mit anderer Sünde wieder zudecken. Mit Lügen, mit Intrigen. So ein, kennt ihr House of Cards? Das ist eine Serie auf, auf Netflix, so eine Polit-Korruptionsserie. Da geht es um, um einen Typ, äh Frank, der ist so ein Abgeordneter und der lügt, betrügt und mordet sich irgendwann zum, zum Präsident und das ist so die, die Geschichte, das geht über mehrere Staffeln, ähm, sein ein furchtbarer Typ, und doch ist er irgendwie der Held der Geschichte. Man, man, man mag ihn irgendwie doch. Irgendwie, ja, und für mich steht dieser, dieser Frank Underwood so als, als Muster dafür. Sündiger Mensch mit sündigem Muster. Man, man tut etwas Schlechtes, irgendwie überfährt einen Hund und dann muss man irgendjemand bestechen und so weiter und so fort. Letztendlich endet es im Mord. Das ist Sünde mit Sünde zuzudecken. Und Jesus sagt uns, du darfst ausbrechen, ich nehme diese Schuld auf mich. Du musst dich nicht mehr rechtfertigen. Du musst dich nicht schämen, nicht zudecken, nicht immer allen anderen die Schuld geben. Komm einfach zu mir, nimm die Vergebung an, und du wirst dem Sklavenhalt der Sünde entrinnen können, weil Jesus die Freiheit schenkt. Und das ist etwas so Gewaltiges, etwas so Schönes, dass wir eine neue Identität bekommen in dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dem wollen wir heute gedenken. Auch wenn wir nachher zusammen das Abendmahl nehmen. Ähm, ich will es ein bisschen interaktiver gestalten. Ähm, ja, das Abendmahl nehmen wir ja zur Erinnerung, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Also, Nacht bevor er äh, hingerichtet wurde, waren sie ja in diesem, in diesem Esssaal. Er nahm das Brot und sagte, das ist mein Leib, was ich für euch hingebe. Und dann nahm er den Kelch mit dem Wein und sagte, das ist mein Blut, was ich euch vergossen habe. Tut das zu meinem Gedächtnis, sagt er Ihnen. Also erinnert euch ständig immer wieder daran, was ich für euch getan habe. Und während diesem Abendmahl hast du auch die Möglichkeit, ein bisschen zu, zu reflektieren. Ich habe da Zettel, so Postizettel und Kugelschreiber. Vielleicht ist es auch daran, dass du irgendetwas aufschreibst, was, was dich hindert, nahe bei Jesus zu sein. Du kannst den Zettel mitnehmen, du kannst ihn auch ans Kreuz äh, drücken und dort lassen, weil Jesus für dich bezahlt hat. Vielleicht gibt es Schuld in deinem Leben. Bewusste Schuld, wo du noch nicht um Vergebung gebeten hast. Wo du weißt, hey, da ist etwas zwischen, zwischen dir und Gott. Jesus ist dafür gestorben. Bring es zu ihm. Oder es gibt Leute, die das Gefühl haben, sie werden von Gott bestraft. Oder er, er, sie werden nicht geliebt von Gott. Vielleicht kennst du das auch: Ja, Gott kann mich doch nicht lieben. Ja, wenn du das sagst, sagst du damit, dass das Kreuz eine Lüge ist. Weil Jesus für, für alles gestorben ist. Schreib's auf, bring's ans Kreuz. Oder Leute, die noch einer Sünde nachhangen obwohl sie eigentlich von Jesus befreit worden sind. Vielleicht gibt es eine Sucht, die dein Leben zerstört. Eine Gewohnheit, die dich von Gott wegbringt. Ein Denkmuster, das zerstörerisch ist. Wo du merkst, ich bin irgendwie versklavt. Es hält mich fest. Ja, dann hast du die Möglichkeit, das ans Kreuz zu bringen. Schreibe es auf. Bring es. Sichtbar für dich. Und werde dir bewusst, was Jesus für dich getan hat. Er hat alles getragen und er vergibt dir. Und das wollen wir beim Abendmahl aus, auch zusammen so ausdrücken. In 1. Korinther 11, 26 steht, Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Und ich lade dich ein, dieses Abendmahl zu nehmen wenn du daran glaubst, dass es wahr ist, dass Gott das macht. Und ich bitte dich, dass wenn es Sachen in deinem Leben gibt, die noch ans Kreuz müssen, die du bereinigen musst, dass du das zuerst machst und dann das Abendmahl einnimmst. Geh nicht mit einer bewussten Schuld nach vorne, ohne dass du um Vergebung gebeten hast. Nimm die Vergebung an. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und drücke es mit dem Abendmahl aus. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke für all das, was du uns schenkst. Danke für, für das Kreuz, danke für, für deine Liebe. Danke, dass du alles im Griff hattest. Und immer noch alles im Griff hast. Und dass du bewusst gestorben bist, damit wir Freiheit haben. Und ich möchte dir Danke sagen. Und lass es uns immer mehr verstehen, wie du bist, wer du bist und wie fest lieb du uns hast. Amen.